0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte und hier ist dein Gastgeber Santino Giese. Heute bei mir zu Gast ist Jascha Konrad. Hallo Jascha. Hallo Santino. Jascha, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen? Wer bist du? Was
1: machst du? Erzähl uns einen Plausch aus deinem Leben. Ähm, ich bin Immobilienmakler seit 2014, ähm, komme aus der schönen Stadt Speyer und bin hier im Familienbetrieb tätig. Meine Mutter hat das Unternehmen gegründet und ich habe soweit äh, auch mit aufgebaut, ähm, Automatismen eingeführt, die lead eingeführt. Und so, ja, und die Kombination natürlich hier ist perfekt für mich. Auch Speyer, das hört man fast gar nicht. Mensch, sag mal. Okay. Inwiefern? Ah ja, gut. Speyer ist, ist eine schöne Stadt. Gut, 50.000 Einwohner ist nicht wirklich riesig. ist eine kleine Stadt. Wir haben den, den Dom, Weltkultur, UNESCO-Weltkulturerbe. Der Rhein ist direkt in der Nähe. Also die größere Städte, wenn man jetzt Speyer nicht kennt, kann man zumindest mal so einkategorisieren, ähm, wäre Mannheim oder Heidelberg.
0: Hm. Ich komme ja aus Thüringen, das sind auch nur 80.000 Einwohner oder so. Also da haben wir äh, schon mal da eine okay. Gemeinsamkeit. Kle <lacht> kleine Stadt. Ich muss auch immer sagen, wir ja. liegen zwischen Köln und Aachen. Genau, ja, ist, ist einfach so. Du hast eben gerade schon gesagt, Automatisierung, äh, da... Reden wir natürlich heute drüber und ja. da ist jetzt die spannende Frage, du machst das ja schon ein Weilchen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Was ist so die Story dahinter und was war so das Erste, was du denn gemacht hast?
1: Ähm, die Story dahinter war tatsächlich äh, das Bestellerprinzip. Ähm, damals waren wir sehr, sehr stark in der Vermietung tätig und ja, wir mussten dann einfach schauen, Großkunden sind uns weggebrochen, wie orientieren wir uns neu? Und dann kam zu der gleichen Zeit, gab es dann gewisse clevere Startups, die uns natürlich Leads verkauft haben. Und dann habe ich gesagt, okay, klingt ja ganz plausibel. Die Leads habe ich erstmal kostenlos bekommen und mhm. ich habe mir die AGBs nicht wirklich durchgelesen, habe gedacht, ja, passt schon alles. Ähm, habe dann auch tatsächlich mehrere Aufträge dadurch bekommen. Ja, was ist danach passiert? Die, die, ähm, die wollten, äh, Genau, ja. Also da habe ich gedacht, oh Gott. Da ist es mir runtergefallen. Also da, da war ich dann doch erschrocken. Äh, hätte ich doch äh, vorher besser mal die AGBs durchlesen müssen oder das, das, was ich da eingegangen bin. Ich musste 50 Prozent meiner Provision abtreten. Mhm. Okay, zu der Zeit war es immer noch genug, wo ich sage, okay, ist in Ordnung, ähm, hat mir auf die Beine geholfen ähm, oder uns letztendlich. Aber da habe ich irgendwann gesagt, 50 Prozent abgeben, das kann ich auch selber machen. Und da habe ich letztendlich das lead selber vorangetrieben. Und äh, ja, man, man kriegt nicht jeden Lied und man kann nicht jeden Lied abschließen. Und da hat so langsam die Automation angefangen. Wie bleibe ich auch am Kunden dran? Das heißt, das ist dann Part 1 des Liedgeschäft. Und dann habe ich nach und nach, als mehr Aufträge reingekommen sind, habe ich mich dann auch für interne Prozesse interessiert, wo ich dann einfach interne Prozesse automatisiert habe
0: ich wollte gerade schon sagen, du hast ja direkt quasi mit der Lead-Generierung ja schon einen großen Brocken an Automatisierung rausgesucht. Also oft wird ja immer so mit den kleineren Sachen angefangen, was sicherlich auch vollkommen in Ordnung ist, um sich an das Thema ranzutasten. Jetzt dieser große Brocken, klar, einmal diese 15 Prozent, das hat dich wahrscheinlich geworben, bringst du irgendeinen technischen Background mit, dass du direkt gesagt hast, so wow, das ziehe ich da jetzt durch oder wie hast du dich dann da
1: reingefuchst? Und äh, das äh, würde mich, äh, würd mich interessieren. Also es waren 50 Prozent sogar. 50 Prozent. 50? Ich abgehen. 50. Okay, also 15 wären ja auch in bei Ordnung.
0: 5, bei 50 Prozent ist der Druck dann was höher. Das kann ich verstehen. Ja,
1: definitiv. Und da war einfach so der Druck da, einfach zu sagen, ähm, ich mache selber. Und ähm, habe mir das Ganze angeschaut und einfach, ich sag mal, nachgemacht. Und speziell hier im Lead-Generierungsbereich ähm, einfach so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, ähm, ich vergleiche das immer mit dem Online-Shop. Ähm, jeder hat schon mal online was gekauft. Und wenn ich online was kaufe, in den Warenkorb lege und auf den Bestellbutton drücke und habe be sogar bezahlt schon, ich bekomme am Ende nicht mal eine Bestellbestätigung oder eine Rechnung, habe ich einfach ein ungutes Bauchgefühl. Und das waren so einfach die Dinge, wo ich dann automatisiert habe, zum Beispiel eine kleine Willkommens-E-Mail. Einfach zu sagen, hey, der, der Kunde muss innerhalb von fünf Minuten einfach eine E-Mail bekommen. Es ist kein großes Hexenwerk.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das Ganze an sich, äh, da wird gerne schon mal gesagt, Mensch, das ist aber aufwendig, bis ich das alles aufgesetzt habe und mein komplettes äh, Maklerbüro oder Unternehmen äh, da automatisiert habe. Lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Lohnt es sich, diesen, diesen Aufwand äh, zu betreiben? Was ist in deine Sicht der Dinge?
1: Ich sage mal so: Man darf es nicht einfach als Aufgabe sehen und sagen: So mhm. heute starte ich. Äh, in einer Woche bin ich fertig. Äh, das wird nicht funktionieren. Es ist eine Daueraufgabe. Mhm. Also ähm, und man muss natürlich auch ein bisschen technisches Background mitnehmen oder auch die Ambition haben zu sagen: Ich mache jeden Tag mache ich was, äh, optimiere ich was am Unternehmen oder im Unternehmen und mache es einfach besser.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich immer sehr gerne sage, dass Prozesse und Automatisierung, wenn man die installieren will, wenn man die ins Unternehmen bringen will, dass man einmal, bevor man loslegt, schon ein bisschen Arbeit hat, man, man muss immer erst standardisieren und dann automatisieren. Wenn ja. ich nicht weiß, was ich machen will, dann ist halt auch schwierig. Und zweitens, dass das natürlich keine Aufgabe ist, die dann nach vier Wochen erledigt ist und, ah ja, jetzt habe ich mein Unternehmen einmal umgestellt, sondern ähm, dann geht es dann natürlich nochmal äh, weiter. Und auch, was ja sehr schön ist, ich das immer bei meinen Kunden, wenn man halt sieht, okay, jetzt erreichen die die nächste Stufe. Ja? Also, äh, wenn man, ich sag jetzt mal, man fängt klein an und dann geht es halt Stück für Stück. Das ist so wie so eine Treppe dann immer äh, weiter nach oben und äh, weitere Themenbereiche und so werden dann angepackt oder
1: nochmal nachjustiert und das finde ich immer toll. Siehst du das auch so? Definitiv. Also was mir weitergeholfen hat, einfach mal alle Prozesse zu skizzieren. Mhm. Das sieht man jetzt hier in der Kamera nicht, aber ich schaue immer <lacht> wieder auf die Wand da vorne, äh, hinter dem Bildschirm, habe ich eine Wand, wo ich komplett alle Prozesse mal äh, skizziert habe. Das heißt, mhm. wenn ein Kunde oben reinkommt und über äh, immer über Wenn-Dann-Funktion, was kann der Kunde letztendlich machen? Sei es aber machen. über alle Kundengruppen. Mieter, Käufer, Verkäufer, Vermieter hm. und dann genau geschaut, welche Prozesse kann ich kann ich erstmal standardisieren und wenn ich sie standardisieren kann, kann ich sie automatisieren.
0: Hm. Wenn äh, du jetzt nochmal anfangen würdest, was wären so die drei ersten Sachen, mit denen du starten würdest, mit deinem Wissen, ähm, ja von heute vielleicht, ein das Wissen sollst du nicht ausblenden, sondern du sollst dich einfach mal kurz vorstellen, okay, du bist jetzt ähm, Makler, noch nicht die Ahnung von Prozessautomatisierung, willst dich aber dem Thema äh, widmen, was sind die drei Themenbereiche wo du sagen, würdest, okay, wenn du damit startest, das sind die größten Hebel.
1: Also damit erreichst du in kurzer Zeit das meiste. Ähm, kommt immer darauf an, wo man als Makler sitzt. Das heißt, mhm. wenn wir eine Immobilie zum Beispiel inserieren, bekommen wir haufenweise Anfragen. Und das ist auch in Großstädten mhm. so. Wenn man auf dem Land unterwegs ist, ist es wieder was anderes. Mhm. Ähm, man hat hier und da immer wahrscheinlich mehr Nachfrage äh, nach Immobilien ähm, ist einfach der Zeit geschuldet. Ich würde es eigentlich genauso machen wie jetzt. Erstmal die lead das zumindest zum äh, großen Teil systematisieren, standardisieren, automatisieren und dann erst wirklich die internen Prozesse. Weil mir bringt es nichts, wenn ich schöne Prozesse im Unternehmen digitalisiert habe, standardisiert habe, aber die Prozesse können gar nicht ausgefahren werden, weil nicht genügend äh, Futter reinkommt, nicht genügend Objekte reinkommt. Das ist meine Devise, wo ich sage, hey, erstmal Vertrieb, erstmal Marketing machen und dann die internen Prozesse. Aber da würde ich jetzt, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt drei, drei wichtige Sachen äh, sagen würde, ich sag mal lead ein großes Teil, auch die Leads weiter zu verarbeiten, ich habe jetzt allein dieses Jahr jetzt vier neue Immobilien reinbekommen, wo der Erstkontakt 2019 stattgefunden hat. Wahnsinn, ne? zwei Jahre das, äh, Pipeline. Ja. Oder dieses Jahr habe ich eine Immobilie reinbekommen, wo ich dreieinhalb Jahre sogar dran geblieben bin. Neuer Rekord mhm. von der Firma, muss ich sagen, dreieinhalb, vier Jahre waren das in etwa. Das schaffen die meisten Makler gar nicht, weil die es einfach mhm. sagen, ja, der Lied, der will ich jetzt nicht sofort verkaufen, ich bleibe nicht dran. Also Punkt zwei, auch an den Kontakten langfristig dran bleiben, online und offline miteinander verbinden. Das heißt, wir bleiben teilweise telefonisch dran, per Post, per Brief und auf dem online-digitalen Kanal letztendlich auch. Wir decken alles mhm. ab. Das heißt, Position zwei und drittens würde ich sagen, Qualifizierung. Qualifizierung, um nachhaltig auch Zeit zu sparen. Wenn man in der Großstadt oder in der, wenn man so viele Anfragen bekommt, die Interessenten richtig zu qualifizieren und nicht mit jedem einen Termin auszumachen.
0: Ja, das ist doch ein, ein schöner Ausblick. Aber du hast das auch schon angesprochen, regional sind die Themen äh, wirklich unterschiedlich. Wenn ich seit 50 Jahren auf dem Markt bin und da jetzt im Einkauf jetzt gerade nicht das große Problem habe, weil meine, meine Marke das schon, schon mit sich trägt, muss ich da vielleicht nicht ganz so viel Energie draufstecken. Ja. Aber auf dem ländlichen, ich habe einen Consulting-Kunden, der bekommt kaum Anfragen wirklich auf äh, Immobilien. Stichwort ländlich, wirklich äh, ja. ländlich. Äh, da ist das dann halt auch ein Thema, dass man sich dann da äh, mehr mit äh, beschäftigen muss. Ja. Der nächste Bereich, in den ich gerne reingehen würde, ist Software, weil um Prozesse und Automatisierung äh, digital zu gestalten und damit sie dann letztendlich funktionieren, braucht man nun mal software Und... Ähm, da äh, würden wir uns freuen, wenn du uns abholst, was ist denn deine IT-Welt und wenn du kurz sagen kannst, wie wichtig ist denn die Softwareauswahl? Weil die Situation natürlich die ist, jeder hat schon irgendwas äh, und äh, ja, man will ja auch nicht immer groß Geld dann investieren und dann vielleicht falsch investieren, da spielt ja immer ein bisschen Sorge mit, äh, dann letztendlich
1: auch kannst du uns da ein bisschen abholen. Ich habe gerade eine aktuelle Geschichte. Das heißt, <lacht> das ist ja immer so. Also ich war früher bei einer großen, bekannten CRM-Software mit meinem Maklerunternehmen und habe einfach gesagt, okay, es passt nicht mehr. Also die Automation, die ich gebaut habe, konnte ich nicht so einfach in das Programm implementieren. Und dann habe ich wirklich auch einen CRM-Softwarewechsel vorgenommen. Zum Glück auch die richtige Wahl getroffen, weil... Der, der Gegenspieler von der großen Software. Es gibt ja zwei große CRM-Anbieter im Maklerbereich. Die kennt man mittlerweile. Und für beide habe ich jetzt teilweise schon Erfahrungen sammeln dürfen. Ich muss sagen, beide sind nicht so, wo ich sage, das, das kann ich mir so vorstellen, dass es einfach ist, einfach eine Schnittstelle auch an andere Softwareanbieter herzustellen. Und mit der Software, die ich jetzt arbeite, ich weiß nicht, solche Namen nennen oder. Hau ja, kein Problem. Ja, okay. Also ich nutze momentan äh, DropStack, noch äh, relativ ähm, unbekannt. Ich glaube, seit 2016 sind die auf dem Markt. Und da ist es... Auch schon fünf Jahre, ja? ja natürlich. Ja. Aber wenn man das mhm. mit, den, mit den Urgesteinen, sage ich mal, vergleicht, ist es noch gar Das nichts. stimmt natürlich, ja. Aber allein die, die Programmierung an einer Schnittstelle über die API mhm. ist wesentlich einfacher als von den bestehenden großen CRM-Programmen. Hab hm. ich. Jetzt hat sogar mein Programmierer jetzt auch gesagt, wo ich sage, okay, ähm, ja, kann ich definitiv auch nachvollziehen.
0: Ja, da bist du natürlich aber schon so, ein, ich sage jetzt mal ein bisschen nördig unterwegs, weil die meisten Makler programmieren natürlich nicht, ja. haben auch keinen Programmierer dann da. Da sitzt du und sagen, hier, mach mal bitte.
1: <lacht> äh, klar, ja. ja. ja, Aber ich sage mal, das ist ein Part von der mhm. äh, von, von der Softwarewelt. Natürlich habe ich auch noch einen E-Mail-Auto-Responder, wo er angeknüpft mhm. ist, ähm, kennst du ja auch, da nutze ich dann Clicktip, äh, ja. ähm, nutze aber auch dann äh, zur Schnittstelle dann Sapia äh, und das sind so die gängigsten, sage ich mal. Und dann noch äh, Google Drive, um gewisse Daten nochmal in der Tabelle zu packen oder so gewisse Statistiken auszuwerten oder für externe Dienstleister, die dann auch für mich arbeiten, mhm. ähm, die komplett dann auch die Leads abtelefonieren, äh, lade ich alle Leads automatisch dann in eine äh, Excel-Tabelle oder eine Google-Tabelle hoch ähm, und der kann dann letztendlich komplett dann auch abtelefonieren. Also mm. das ist so, sage ich mal, erstmal. Natürlich habe ich noch andere, ähm, aber das ist dann auch teilweise eigene Programmierungen dann.
0: Mm. Okay. Jetzt sind wir schon fast am Ende, lieber Jascha, und ähm, ich möchte dich fragen, hast du denn einen abschließenden Tipp
1: an deine Maklerkollegen? Ja, ähm, Digitalisierung ist einfach mehr als eine Facebook-Fanpage oder eine Webseite <lacht> zu haben. Das wird ja immer gesagt, ja, ich habe ja eine Webseite. Ähm, ist schön, es gibt Millionen, vielleicht Milliarden von Webseiten oder Landingpages. Ähm, und wie ich vorhin auch gesagt habe, es nicht als, äh, als, als, als abgeschlossene Aufgabe zu sehen, sondern es langfristig zu sehen. Und hier einfach zu sagen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach auch in die Umsetzung zu kommen, einfach zu sagen, so, jetzt packe ich es an. Einfach, just do it. Das ist ein schönes Stichwort.
0: Danke, lieber ja. Jascha. Gerne. Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter wwwsantino giesecom Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.